0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Está na hora de fazer as contas ao andamento da campanha eleitoral. Quem está a perder e a ganhar votos? Com Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de Política. Vamos ainda estar na estrada junto de dois jornalistas do Observador que acompanham as diversas caravanas partidárias. No primeiro voto hoje vamos ouvir Joana Fernandes, é estudante de Antropologia, vai votar pela primeira vez em Lisboa a 30 de janeiro. E a fechar, aquele momento em que Tiago Dores, portador de lupa especial para os tempos de antena e portador também de grande sagacidade, Tiago Dores, nos mostra os promenores escondidos da campanha eleitoral neste caça ao voto que começa agora bem vindos Jerónimo de Sousa. regressa à campanha eleitoral a 26 de janeiro, na próxima semana, para os últimos dias de campanha eleitoral. Entretanto, já tivemos um debate organizado por três rádios em que Rui Rio e André Ventura não estiveram presentes. O líder do PSD, Diz que dá prioridade à campanha quer marcar presença em todos os distritos e também já avisou que não vai conseguir ir às regiões autónomas. André Ventura sugeriu ainda participar à distância ou enviar um substituto, mas a organização do debate não aceitou. Vamos a contas. Quem anda a ganhar e a perder votos nesta campanha eleitoral? Miguel Pinheiro, bem-vindo. Quem é que anda a ganhar ou a perder votos se a abertura é contigo? Decides tu.
1: Olha, quem, quem anda a perder, não, não votos, mas a inocência política uh, hoje foi, foi Rui Tavares. Uh, no debate, de Rui Tavares parecia, parecia assim um, um bambi encadeado pelos faróis de um carro que vinha em direção a ele em alta velocidade. Ele, quando, 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 quando António Costa sacou daquela, daquele truque da energia nuclear uh, Rui Tavares. Primeiro ficou perplexo. Como é que era possível alguém estar a dizer aquilo? Depois, uh, olhando para ele, percebemos que ficou confiante porque achou que ia mesmo esclarecer António Costa e que ia fazê-lo perceber que se tinha enganado. E depois ficou desesperado quando percebeu que António Costa não queria ser esclarecido, trazia tudo preparado e que era escusado estar ali uh, a dizer fosse o que fosse. Porque António Costa, não, 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 aquilo ali não é propriamente uma conversa de amigos no, num café. Aquilo uhum. é um debate político em que está em jogo o futuro político de, de, de António Costa. E, portanto, é, só as expressões de Rui Tavares mostraram que ele perdeu ali a inocência política. E depois a seguir ainda teve Inês Souza Real, que estava furibunda por ter sido interrompida por uma moderadora algum tempo antes. E que quando Rui Tavares a, a, a tentou corrigir, acusou-o de a estar a interromper por ser uma mulher dizendo que as mulheres tinham tido que lutar muito para poder chegar uh, a locais como aquele, a um estúdio de televisão, num debate de líderes partidários, e via-se na cara de Rui Tavares, mais uma vez, o desespero e a perplexidade por estarem a acusá-lo a ele, logo a ele, de estar a interromper uh, uma líder partidária só por ser mulher. Acho que Rui Tavares saiu dali e, e foi foi tomar um cobrinho para as duas de cabeça.
0: Com, com os olhos a pescar, imagino. Rui Pedro Antunes, eu ainda estou a recuperar desta imagem do Bambi encadeado, não sei se, se te oferece dizer algo sobre isto.
2: Não, eu acho que o Miguel está aqui um bocadinho inspirado pela questão dos animais terem tomado conta da campanha, mas isto já foi tão largamente discutido aqui na, na rádio esta <risos> manhã em tantos programas diferentes, um, que se calhar poupamos aqui o, o, as pessoas a ouvirem-nos mais um bocadinho sobre isso. Um, mas se quiseres, depois vamos lá, Ricardo, ao Zé Albino, à Cássia, quem vou, nunca... vocês por aí, mas se me perguntas quem perdeu votos, eu vou dizer André Ventura, porque o André Ventura tem uma estratégia mais ambivalente, mais uh, maleável que eu já vi, e é típico dele, ou seja, tanto está a dizer que consegue um acordo, uh, uma maioria direita, como está a dizer o contrário e a acusar esses potenciais parceiros de serem tudo e mais alguma coisa mas há uma, uma nova estratégia que entrou há um dia e meio no comício de ontem à noite voltou a destacar-se foi colar o, o PSD à troika um, e colar o corte de pensões e corte de rendimentos esta estratégia é, sem eu perceber bem está a atacar uma parte do eleitorado que ele tem ou seja há uma parte do eleitorado que mesmo não sendo PSD votava no PSD de passo Escolho por oposição naquele centrão que se move por oposição Uh, ao, ao espaço socialista portanto ao PS no, no governo e André Ventura ficou com uma parte parece desse eleitorado uh, que tradicionalmente votava no PSD uhum. e portanto que é um eleitorado que reconhece os esforços que foram feitos Uh, o facto do, do governo PSD-CDS ter tirado o, o país da bancarrota e portanto André Ventura quando faz estes ataques a Pedro Passos Coelho não está a fazer um, um, um ataque a Rui Rio está a fazer um ataque a ele próprio ele é que foi candidato, convidado por Pedro Passos Coelho ele era muito mais integrado nesse PSD do que Rui Rio portanto, verdade seja dita não é e portanto, era Conselheiro Nacional, enfim um, neste aspecto eu acho que ele perde votos porque está a atacar uh, um ponto que bom, uma parte do eleitorado dele é importante que esse período de sacrifícios que os portugueses passaram. Portanto, está a alinhar exatamente no mesmo argumento de António Costa que ele quer combater.
0: Exatamente, no argumento de Costa. Portanto, eu
2: acho que ele perde votos por causa disso. Depois vais-te surpreender com o meu quem ganha votos.
0: Então vamos, vamos reservá-lo. Uh, Miguel, mais uh, imagens uh, da nossa infância para uh, ilustrar quem anda a ganhar votos uh, ou ficas-te pelo Bambi? Não, já, já escutei as minhas metáforas. Oh... <risos> <risos> uh... <risos> Eu estava, estava, -es, que para hoje. estava, César, estava com a esperança numa gata borralheira, no Vicky...
1: Nada disso. agora, agora fica, A surpresa agora fica por conta do Rui Pedro. Pronto. Uh,
2: <risos> não, vou, eu posso já dizer que é para também não haver aqui grande suspensa, porque pois? quem ganhou votos foi o Rui Tavares, é só por isso. <risos> ah, <risos> vamos, já, já lá vamos, já lá vamos. <risos>
0: Miguel, vamos a quem ganhou votos.
1: Uh, quem ganhou votos, pareceu que foi uh, João Routrinho figueiredo foi... O líder da Iniciativa Liberal foi a única pessoa no, no debate da manhã que conseguiu explicar com detalhes quais são os perigos uh, de uma maioria absoluta do PS. Uh, uh, fez questão de explicar, de contar episódios, de, de, de fazer disso um ponto, porque o resto das pessoas estavam simplesmente uh, ali à esquerda. pareceu me que a grande preocupação com uma maioria absoluta é que deixem, deixem de a ouvir, deixem de ouvir o Bloco, deixem de ouvir uh, uh, o PCP, deixem de ouvir uh, Rui Tavares. Essa parece-me ser a grande preocupação. E uh, Coutinho de Figueiredo, ainda por cima, na ausência de dois outros líderes da direita, ficou ali com, com, com todo o espaço para fazer oposição a António Costa nesse ponto.
0: Obrigado Miguel, vamos então saber, uh, Rui Pedro Antunes, uh, quem é que uh, ganhou o voto Já uh, desvendaste aqui um pouco desse mistério Rui Tavares, uh, uh, a pessoa que uh, Miguel Pinheiro chamou hoje de Bambi encadeado pelos faróis
2: Sim, foi o, o Dark Bambi, para mim não foi bem um Bambi O Dark Bambi? Foi um Dark Bambi e que também é grande companheiro do Gato Camões, não é? <risos> Exatamente Um gato de camões um, E portanto, uh, passando aqui a ideia Referências camonianas Diria que foi Rui Tavares pelo seguinte uh, Um bocadinho em ciclo com aquilo que disse o Miguel um, Eu gosto sempre Quando alguém assume aquela postura De bater no pai não, porque não é literal, naturalmente, uhum. uh, senão seria obviamente censurável. E <risos> Rui Tavares quer dizer tem tido uma irrelevância política. Que se não fosse António Costa a chamá-lo para Lisboa e estar metido nestas coisas, e Fernando Medina, uh, Rui Tavares era alguém que em tempos foi eurodeputado do Bloco de Esquerda e tem uma condena no público, não é? Uh, com uma grande presença no Twitter, etc. Uh, e com o seu espaço mediático, mas politicamente, se não fosse António Costa, não era grande coisa. Um, porque o livro nunca se conseguiu afirmar e quando conseguiu foi precisamente quando ele não foi candidato. Um, e, e nesse aspecto é sempre interessante uh, ter essa, essa um, ousadia de criticar António Costa e nessa questão do nuclear eu ainda vou aguardar aqui o fact-check do observador relativamente a isso mas parece-me que ele estava genuinamente indignado porque António Costa estava a dizer algo que não era verdade. Não, sinceramente eu não tenho conhecimento sobre fissuras nucleares, ou como é que lhe chamou Francisco Rodrigues dos Santos, para, para perceber exatamente o que é que ele estava a querer dizer, mas parece-me que António Costa estava a dizer algo muito injusto, e daí essa reação de Rui Tavares. E ele disse coisas como António Costa está a usar arte e alguma manha, está a inventar uma linha vermelha que não existe, ainda se virou para ele e disse, está a ousadia, eu não dizia isto ao meu pai, só não lhe levo mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Portanto, e continua com esta postura, um pouco aquela ideia de que uh, Rui Tavares é, é a pinhata onde todos podem bater e que ele nunca, nunca diz nada. Já se provou em algumas circunstâncias quando ele está acossado consegue deixar de ser um bambi para ser um bocadinho mais agressivo. E acho que não só nesse debate, isto uh, acabou por sobressair, como estamos a encerrar um ciclo de muitos, muitos debates e como nestes debates isto não é igual à representação parlamentar, portanto têm todos o mesmo tempo, Exatamente. o Rui Tavares acho que é o, 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 mais, o partido mais pequeno, que representa o partido mais pequeno, tem o mesmo tempo com aquele que representa o partido maior que é António Costa. E ele aproveitou bem esse tempo, fechando aqui este ciclo de debates, para ganhar votos. Esta é esta a minha perspectiva. Acho que a pessoa que está indecisa entre o terceiro ou o quarto do Bloco de Esquerda, ou o vigésimo ou o trigésimo do PS em Lisboa, se calhar até pode cair para Rui Tavares. E este tipo de confrontação acho que o favorece, porque aparece e ele precisa de aparecer. E, portanto, acho que quem ganhou votos foi Rui Tavares. Foi uma explicação muito longa, porque quando estou a contrariar ao meu chefe, eu tenho que ver aqui alguma justificação. E Bom, só queria dizer que estou errado também. É
0: um... É um bambi bem É, isto é a minha
2: opinião, mas é muito mais fraca que a do Miguel e estou errado, certamente. isto é a minha
0: opinião, mas
1: se o Miguel não gostar, eu tenho outra. Exatamente, é exatamente. Outra.
0: Então vamos ver amanhã que opiniões trazem a este caça ao voto. O Miguel Pinheiro, o diretor do Observador e o Rui Pedro Antunes, o editor de Política. No arranque deste programa, fazemos sempre as contas a quem anda a ganhar e a perder votos. Já a seguir, vamos para a estrada. Ha, <laughs> E hoje vamos fazer uh, muitos quilómetros, literalmente de norte a sul do uh, país, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que estão uh, na estrada e uh, Inês André Figueiredo, bem-vinda, estás a acompanhar a caravana do Chega, estás em Trás-os-Montes, uh, em Mirandela, à arruada daqui a pouco com uh, André Ventura. Uh, André Ventura está muito longe de Lisboa, foi por, foi por isso que uh, não podes estar esta manhã no debate organizado por três rádios?
3: Boa tarde. A caravana esteve ontem em Viseu, terminou a noite na Guarda, hoje, como estava a dizer, marca presença aqui em Mirandela, no distrito de Bragança, e a seguir vai para a Vila Real, e no meio de todas estas deslocações, André Ventura preferiu dizer não a esse debate a nove, que no fundo foi um debate a sete, em prol das ações de campanha que estão previstas pelo norte do país por estes dias. Seriam várias horas daqui até Lisboa, e para regressar uh, as mesmas, e a equipa da campanha do Chega explicou que ainda houve uma tentativa de André Ventura ser substituído ou de, não, ou de participar no debate à distância, mas isso não foi permitido. E o partido preferiu deixar uma cadeira vazia nesse tal debate do que não cumprir a agenda de campanha, que tem sempre uma arruada por esta hora, começa normalmente pelas quatro, e depois, ao fim do dia, um jantar comício. Por isso, uh, André Ventura preferiu estar ausente do que falhar uma destas ações de campanha.
0: E daqui a pouco, uh, poderá ser possível ou não, Inês, perceber qual vai ser a reação uh, da caravana do Chega, de André Ventura? Aquilo que uh, Rui Rio já disse hoje, que abre a possibilidade ou abre a porta de, uh, no caso de Vitória e de conseguir formar governo, dar a pasta da defesa uh, ao CDS. Como é que este tipo de uh, notícia chega ao Chega?
3: Na verdade, André Ventura anda há muito tempo à espera de uma abertura de Rui Rio, e até do próprio CDS e da Iniciativa Liberal, quanto a uma presença num possível governo de direita. Vamos perceber como é que o líder do Chega reage a estas declarações de Rui Rio. Vamos, obviamente, questioná-lo quando ele chegar aqui a Mirandela. Mas aproveito para deixar aqui duas ideias uh, relativamente a isso. Primeiro, André Ventura já estabeleceu quatro pastas fundamentais para o Chega. A Administração Interna, a Segurança Social, a Justiça e a Agricultura. Por isso, ainda há muita margem de manobra para convencer aqui o PSD em relação a umas pastas, se for preciso ou se conseguir, no dia a seguir às eleições. Depois, e ainda bem que vou falar... Uh, que vou ao encontro do meu chefe, porque já percebi que eu vi <risos> problemas há pouco, uh, André Ventura foi muito duro com o Rui Rio ontem à noite no jantar comício na Guarda depois do presidente social-democrata ter dito que era uma piada André Ventura ser vice-presidente, ou vir a ser vice-presidente de um possível governo de direita. Ele dizia mesmo, palavras dele, se quer brincar, vá para casa. Nos últimos dias, o presidente do Chega tem andado aqui um bocadinho entre o virar de página à direita, mas também essa colagem de Rui Rio a Passos Coelho e à Troika, e a distanciar-se desses tempos, ou dizer que o Chega é uma nova direita, longe dessa que, na verdade, André Ventura fez parte, um, tal como o Rui explicava, e fez parte muito mais do que Rui Rio. Com tudo isto, ficamos à espera da reação, agora quando, quando o líder do Chega chegar aqui a Mirandela, ao mercado de Mirandela, para onde está marcada essa ação de campanha para as 16, se tudo correr como é previsto, talvez para as 17 comece.
0: E, e uma hora de atraso, a perspectiva otimista. É oh, Inês André Figueiredo, temos que fazer contas aos quilómetros, andas a contabilizar os quilómetros ou não?
3: Até agora são praticamente 700. Hoje ainda seguimos para Vila Real, mais uns 60 a juntar aqui esta caravana de André Ventura que começou no domingo, que começámos a acompanhar no domingo.
0: Obrigado, Inês André Figueiredo, e boa viagem. Detrás dos Montes vamos dar um salto ao Baixo Alentejo, percorremos aqui quase o país todo. Vamos para Beja, onde o PAN quer fixar o aeroporto que serve Lisboa. A líder do partido do PAN vai de comboio, os jornalistas foram de automóvel, é o caso da Inês Bem-vinda, Inês. Depois do debate desta manhã, o PAN quer voltar a esta ideia de insistir em, em fixar em Beja o aeroporto que vai servir Lisboa. É isso?
4: Boa tarde, sim. É isso mesmo, Ricardo. É sobretudo isso que vem cá fazer a Inês Sousa Real, a Beja. Ela vai chegar aqui à estação de, de comboios de Beja, onde me encontro pouco antes das quatro da tarde. Acaba por marcar este dia... Um, olhando também para esta questão da, da ferrovia com esta viagem que está a fazer um, de comboio a partir de Lisboa, uh, também um bocadinho para apelar a essa uma mais aposta neste, uh, neste setor dos comboios, como dizias, seguimos depois para os aviões uh, vamos visitar o aeroporto de Beja um, que para o PAN é de facto essa melhor aposta para a construção do novo aeroporto, não é nova esta ideia, não é novo que Inês Sousa Real um, sabe-se que é contra a solução Montijo e vem aqui precisamente a Beja a mostrar que, que essa é a melhor opção para a construção do, do aeroporto, vai reunir-se com alguns cidadãos um, que defendem então que essa seja a alternativa para a construção um, do novo aeroporto.
0: E nesta altura, Inês Améixa, na caravana do PAN, qual é o grau de otimismo em relação a uma eventual participação no eventual governo do Partido Socialista? Como é que estão os ânimos?
4: Eu diria que mais do que otimismo, há sobretudo aqui um tabu que se quer manter, pelo menos para já, e passado aqui já quase uma semana de campanha... Um, o mistério mantém-se, já foram várias as vezes que os jornalistas têm insistido em perceber uh, se o PAN uh, preferia uma eventual coligação com o PS ou com o PSD, mas uh, não conseguimos arrancar nenhuma palavra sobre, sobre isso a Inês Sousa Real, ela que um, acaba sempre por desconversar, uh, por ir para aquela resposta politicamente correta, que é dizer que a coligação que quer é, é com, os, com os portugueses, e vai assim esquivando-se de responder de facto um, se prefere Costa, ou o Rio um, num uh, eventual acordo. Tem sido essa a estratégia seguida pela porta-voz do PAN. Não sabemos se será mais benéfico para o PAN não dizer quem é que prefere ou se por outro lado, se a Inês Sousa Real deveria de facto esclarecer hum, diretamente se quer PS ou PSD numa eventual coligação. Hoje António Costa no próprio debate desta manhã, já aqui falado neste caça ao voto, voltou a estender a mão ao PAN e a Inês Sousa Real voltou também a desconversar e tem sido essa mesmo a estratégia aqui usada pela comitiva do PAN. Quanto ao ambiente na própria a caravana, perguntavas, tem sido tudo muito, muito calmo, poucos ataques aos adversários políticos, tem sido mesmo esse o registro aqui da, da, da caravana do PAN e sobretudo de Inês Sousa Real na abordagem às pessoas.
0: e Inês, a mais se é falta aquela pergunta tradicional no caso ao voto, hum. como é que estamos ao nível do quilómetro, quantos quilómetros?
4: Estamos a cerca de 600 quilómetros, 630 quilómetros, aquilo que eu conto agora, no uh, contador, só agora nesta segunda metade da semana é que estamos a contar mais quilómetros hum, porque no início da semana estivemos mais por Lisboa Setúbal, ontem já estivemos em Évora hoje estamos em Beja e amanhã a Faro uh, no Algarve, portanto só aqui na segunda metade da semana é que é que estamos a puxar mais pelos carros sendo que para a semana vamos andar mais uh, mais pela zona centro e também sobretudo no uh, norte do país, mas do, do país, mas para já assim marcamos cerca de 600 km nesse contador. E,
0: e não aceleres muito porque já sabes que assim consomos mais combustível <risos> e torna o carro ainda mais poluente Obrigado Inês Amacha. Boa viagem a Inês Amacha aqui em direto a partir de Beja onde está a acompanhar a caravana do PAN Já a seguir vamos ao meu primeiro voto Joana Fernandes tem 18 anos e é estudante de antropologia em Lisboa e foi na capital que conversou com o Vicente Figueira sobre o meu primeiro voto
5: Ser bem-vinda, vais estar pela primeira vez é já claro. nas próximas eleições e a primeira pergunta que te faço é
6: se vais mesmo votar? Vou, claro que sim.
5: Sim. E é para ti importante uh, participar?
6: Claramente um direito e penso que eu como mulher também tenho que dar uso a este direito que tantas mulheres lutaram para eu hoje em dia uhum. tê-lo.
5: Alguma vez uh, passaste por uma eleição que tenhas olhado com especial atenção, que tenhas vivido até com particular emoção?
6: As últimas presidenciais. As
5: últimas presidenciais. Porquê? Uhum.
6: Uh, porque, pronto, aproximava-se também a... Uh, à altura leis exato, leis já estavas a começar a fazer <risos> preparação. E porque é sempre importante uh, perceber o que se passa uh, politicamente e não só no nosso país.
5: Dentro daquilo que é a tua geração, os teus colegas de uh, faculdade, também os teus colegas de escola, recentemente, sentes que as pessoas estão uh, direcionadas para votar, que há uma vontade de votar, tem havido um afastamento?
6: Eu sinto que, as, pessoa, que as, as pessoas da minha geração têm ligação também. Podem não ter uma especial ligação política, mas vão votar,
5: Vão votar. E como é que eu te preparas? Tens-te preparado? Lês os programas? Uh, vês os debates?
6: Sim, eu tenho visto os debates, tenho acompanhado os debates.
5: E até uh... ver, sentes que fica esclarecida?
6: Sim, penso que sim. O que é, que é, é mais só.
5: importante para ti que um partido ofereça?
6: Uh, igualdade Para toda a gente uh, Pobres, ricos Independentemente de tudo
5: Tu votas a pensar Em quem queres que seja governo Votas a pensar no círculo eleitoral Quem é que são os deputados dos partidos Que vão uh, representar-te Dentro do teu círculo uh, Na Assembleia da República qual é que é, assim, Como é que estruturas o teu
6: voto? É tentar fazer 50-50 uhum. <risos> Mas... Diria que os deputados é bastante importante.
5: Faz sentido para ti e sendo que faz sentido para as pessoas da tua idade continuar a votar no boletim, no papel, ou a coisa podia ser eletrónica, <risos> ou até o peso simbólico de pôr uma cruzinha de boletim, algo que, que tens com bons que olhos. Sim. Eu
6: acho que é sempre simbólico aquele dia de votos uhum. e ir de facto votar, mas tendo em conta os dias em que vivemos, a pandemia, diria uhum. que se calhar uma opção eletrónica. Uh, era bem
5: pensado. É também uma expectativa que tens o próprio dia esse ato de, é, de chegar sim. ao boletim e. Até
6: por ser a prima, o primeiro voto.
5: Obrigado, Joana Fernandes, Obrigada. estudante de antropologia, aspirante à antropóloga. Votar é sempre importante, na é verdade. É verdade. O
0: meu primeiro voto está disponível na íntegra, no Instagram da Rádio Observador, no Instagram do Observador, no site e também no YouTube. Já a seguir, o sagaz Tiago Dores. E aquele indicativo vá. Esquisito.
7: Can, 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 campanha eleitoral. Legislativas 2022. Minudências das bem parvas em torno das eleições.
0: Por favor, até o fim da envelhece campanha. Bem, isto não Muito. Envelhece. Mas digam-me, que nota é esta que o Tiago Alguém que, per sim, assim, que perceba. Eu não vou eu ser, de certeza. Eu um, si, um si bemol sustenido. Mas isto é uma, uma... nota
7: sequer? Tem é. de ser, tem não que, é? Isto tem sempre que encaixar numa eu, nota. Eu acho
0: que sim. Bom, a partir então, de agora, vai, temos o Tiago Dores connosco. O Tiago, que pérolas de perspicácia cutilância em torno da campanha para as eleições legislativas nos, com, com que pérolas é que nos
7: pretendes brindar hoje? Olá de novo, Ricardo Ricardo, eu hoje promoveria uma espécie de viagem no tempo Dos tempos da antena Mas não pretendo hum. queimar tempo e, e despacho isto em três tempos Que não desejo fazer-nos perder tempo Depois descansamos, mas tudo a seu tempo também há que dar tempo ao tempo. É, claro, avança com confiança. É, sim, piano. eu imaginei que fosse para avançar, mas não queria fazê-lo sem antes esgotar todas as expressões de que me lembrei envolvendo a palavra tempo. Hum, Achei que era perceber. importante e que, que era uma coisa que nesta fase Pronto, em uh, particular era... Achaste bem, Foi, pois, exatamente, tanto né?
0: eu como os nossos estimados e queridos ouvintes, nós agradecemos muito por isso. De nada, porque então. Porque agora... Refletindo um pouco, acho que valeu mesmo, mesmo, mesmo a pena. Um
7: bocadinho é, tá. o tempo que investiste nessa tarefa Pronto, de, de Pronto, ótimo, foi um gosto nesse caso. Sendo assim, vamos avançar. Claro. Anos 80, Ricardo, anos 80, que tens ui, tu a dizer ui, sobre ui, os anos, anos 80. 80, quer dizer, deixa-me completar, não comece já a responder. Não, não, não. Uh, qual, é nos... um qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando pensas nos anos 80, reflete uh, um uh, bocadinho antes de responderes? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando pensas nos anos 80? Maus cabelos, maus penteados? Certo, certo. Outra coisa. Outra coisa. Uh, roupas. Mais também mais sim, sim também 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 é correto mas ainda outra coisa vá assim, outra bom, coisa vá. anos
0: 80 eu gosto sim. de rádio boas certo. músicas boas ah, músicas certo. bem melhores do que as destes anos 20 por
7: exemplo enfim da Pequenada enfim. Estas músicas agora da Pequenada. certo enfim melhores se não contarmos com as performances de Johnny Abreu né e abre... categoria pudemos podemos ainda ontem comprovar neste mesmo espaço e bom eu,
0: e obrigado obrigado por nos ter de nada apresentado então sempre precisarem
7: Abreu. de bons temas falem comigo Bom, uh, mas já vi que tenho de ser eu a avançar com isto Caso contrário vais ficar para aqui a mandar palpite Até às presidenciais de 2026 Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça Quando pensamos nos anos 80 É hum. Bons tempos de antena É verdade, bons tempos de antena hum... e Mesmo Tiago eu, eu,
0: tu eras um miúdo nos tempos de antena Era um jovem, era era um eras, jovem eras. sim Mas eu, eu lembro-me lembro bem daquela, daquela imagem com grão Daquela imagem com chuva Que parecia um dia de fevereiro em Copenhaga Então viajavas aqueles, sem sair do... Bem bom. gráficos dos tempos de antena Que pareciam saídos do X Spectrum 48K Ainda o 48K, sim, não sim, era sim, o 128 Que a não, k não tinha incorporado não? Não,
7: Está bem, isso, certo isso Mas eu referia-me em termos de conteúdo hum. Ricardo, não em termos de forma, como é óbvio eu referia-me em termos de substância. Em termos de substância, os tempos de antena dos anos 80 são imbatíveis. Nos tempos de antena dos anos 80, podia-se escutar coisas deste tipo.
8: Iniciámos há dois anos um surto de desenvolvimento que não tem paralelo nas duas últimas décadas. A produção cresceu a um ritmo surpreendente. Geriram-se com rigor os dinheiros de todos os portugueses no setor público da economia. A inflação desceu drasticamente, aproximando-se dos valores médios dos países da CEE. O nosso crescimento económico atingiu valores superiores aos da média, dos países da CE e da OCDE. Isto, uh, realmente,
0: 80. com a voz do João Chaves, ainda fica mais e, intenso. a informação isto... que eu nunca, é, é da qual é. eu não estava... Mas, mas, havia, mas... havia boas notícias havia... para o país nesta era, altura. Era,
7: não era. Dava mesmo mesma ideia que isto até podia ir a algum lado. <risos> Exato. É engraçado recordar. E ligeiramente deprimente também, mas, mas é engraçado, principalmente. Não sei, é se reparaste noutra coisa. A propósito, lá está, de música dos anos 80. Que é o facto, de, neste tempo de antena do PSD estes dados positivos para a economia portuguesa serem apresentados com uma banda sonora que parece saída daquele filme O Shining, com o Jack Nicholson. Reparaste, reparaste nisso ou estiveste mais atento aos dados? Ora, escuta lá de novo para, para prestares bem atenção. V vamos a
8: ver. A produção cresceu a um ritmo surpreendente, geriram-se com rigor os dinheiros de todos os portugueses no setor público da economia. Sim, A ideia é que dá é que vem
7: é. alguém com uma faca para é, espetar é, é, nas costas é, é, da para... produção portuguesa. Para... Parece que esta, esta banda de
0: sonora... Tu, tu falaste no Shining, mas eu não sei. Acho que se aproxima mais do Poltergeist. Ah, mas, também pode ser. Mas lá que é, lá que é música de filme de terror, disso não há dúvida. Nenhuma, actors, não é, não há... É, nenhuma dúvida, não. não é?
7: E por isso avanço com a seguinte tese, Ricardo. Eu estou convencido que, hum. nas últimas décadas... Aquilo a que assistimos em Portugal foi uma disrupção ideológico-musical no panorama político-partidário.
0: Disseste uma disrupção ideológico-musical no panorama
7: político-partidário. Queres elaborar? -se? Quero, sim, quero, quero muito explicar-te aí os contornos desta disrupção ideológico-musical no panorama político-partidário nacional com recurso a um outro tempo de antena, este do PAN e feito para estas eleições legislativas que estão aí à porta. Ora, escuta. Mais de 10 milhões de euros anuais
4: para a proteção animal. O aumento do IVA para 23% nos bilhetes para as atividades tauromáquicas. O fim do tiro ao combo.
3: Queremos garantir a inclusão do bem-estar animal na Constituição da República Portuguesa e o alargamento do Código Penal a todos os animais. Exigimos o fim das touradas. Precisamos de garantir uma rede de hospitais médico veterinários públicos, uma campanha nacional de esterilização e apoio aos cuidadores de colónias de gatos. Precisamos de um plano nacional de desacorrentamento animal e de um plano de recuperação e preservação dos animais selvagens.
0: Ouviste isto. Ouvi e Com acho, atenção, e acho que estou a chegar ao teu ponto. Portanto, então nos anos 80 tínhamos filme de terror e agora temos música
7: épica nem tanto, mais já não temos poltergeist, temos gladiador. por exemplo nem mais hum. Ricardo daí a tal disrupção ideológica ou musical no panorama político ou partidário bem, nacional apanhado, que te falava piado, estás a perceber bem. que se resume basicamente nisto resume-se desta forma enquanto nos anos 80 se transmitiam factos muito positivos para os portugueses ao som de música de filme de terror em 2022 transmitem-se programas eleitorais para a bicharada dos portugueses ao som de música épica grandiosa Epá, é capaz de ser lá o progresso, ou o que é, que eles chamam, não é? é eu,
0: como sempre, e neste momento uh, do em particular, programa, uh, só, só, só me resta frisar que este espaço é da exclusiva responsabilidade para
7: todos os até judiciais não é? da
0: organização interveniente, claro. que neste caso é o Dr. Tiago Dores
7: cam campanha eleitoral Legislativas 2022 Minudências das bem em torno das eleições
0: e aqui chegado é difícil dizer isto com um tom sério, mas lá vai. O Caço ao Voto regressa amanhã, depois do Jornal das Três na Rádio Observador. Está sempre disponível em podcast, também no YouTube e nas redes sociais do Observador. A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo.